1: chicos, chicos, chicos ¿Pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor, que no no, no, ti, 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 pensar, no ¡En
0: el cuartito ti, 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 ti,
1: ti, cuartito! The Little Room of Bogado. Porque ríes así y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. 13.04 en la ciudad de Buenos Aires. Ese punto geográfico en donde casi todo pasa, pero al mismo tiempo no tantas cosas suceden. Eh, estamos aquí en el Cuartito de Abogado, el segmento de literatura de nuestro programa, Infernet. Aquí en FM La Tribu 88.7, Puro Rock Nacional. Estamos por entrevistar a una autora que saca hoy... Eh, y hoy mismo presenta su segunda novela, tengo entendido eh, Se llama Lo que contienen los cuerpos eh, Estamos en comunicación telefónica con Vanessa Diambra Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte eh, La novela que hoy presentás, de paso le tiro el dato para los que estén anotando ahora con sus agenditas eh, Se presenta hoy, miércoles 10 de abril, ahí en Casa Brandon a la tardecita Imagino yo tarde noche, ¿no? 20 horas. Yo no sé cómo ustedes consideran la tarde o la noche, pero bueno, 20 horas para mí es como el fin de la tarde y el comienzo de la noche. Quizás como gran parte de la humanidad. Ahí en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Esto va a suceder el día de hoy, les, paso, les digo. Eh, lo que contiene en los cuerpos es esta novela. Eh, a mi juicio, bastante particular, porque estaba contada desde el punto de vista de un personaje que se llama Enrique, eh, que obviamente está como atravesando por lo que uno podría llegar a llamar las vicisitudes del mundo contemporáneo, ¿no? Y sobre todo ya a partir del título, en lo que contienen los cuerpos, la idea un poco de la novela es atravesar todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, pero también con esos momentos de reflexión sobre el cuerpo. A mí me gusta mucho el personaje de Enrique cuando dice que él, aparte de homosexual y, bueno, precarizado, etcétera, es también pobre, ¿no? Es como que to tiene todas las cosas encima. Eh, no sé, Vanessa, ¿cómo llegaste a, a este personaje tan interesante?
2: Bueno, Fernando, la verdad es que lo resumiste muy bien. Ya no sé qué puedo agregar sobre Quique. Eh, Quique es un personaje que vengo trabajando ya hace un tiempo en mi primer libro, Del otro lado del guardarropas, que editó Pánico el Pánico, sí. en la colección eh, Altas Santas. Eh, Kiki y Palean son dos amigos que se dieron a, a conocer en ese libro, en donde, bueno, narro algunas aventuras de los personajes en capítulos separados. Sí. Y bueno, ahora esta relación tan especial que tienen entre ellos, la pongo al servicio de una historia eh, con un principio, un nudo, un desenlace. Quique es un chico que salió del Crosset hace relativamente poco, que está explorando su sexualidad al máximo, se recibió de farmacéutico un poco por accidente, otro poco porque cuando tenía que decidir qué estudiar estaba algo desorientado Entonces Malena, su amiga cruel, fría, calculadora Lo convence de que estudiar farmacia es una super idea De que con eso se van a llenar de plata Cosa que jamás ocurre, obviamente eh, Y bueno, sí, Quique es muy especial es, es también un ex catequista de sí. una hipercatólica que no conoce a su padre, que es un dato importante en la novela, es algo culpógeno, negador, también muy ingenuo, por momentos uno puede creer que Quique todavía no, no, sé, no conoció la maldad, o tiene un, tiene un positivismo idiosincrático que no sabe de dónde le sale. Eh, donde ve la vida a color de rosas Y bueno, por eso Malena también es un poco el contrapunto eh, Quien intenta a este personaje Siempre espabilarlo, pinchando esa burbuja En la que vive Quique feliz Y bueno, se trata un poco de eso no de, de... Quique en la novela Se da cuenta de que es adicto al sexo Y necesita imperiosamente Descubrir el origen de esta adicción Para eso se terapia con Anthony Un terapeuta que Quique Encuentra publicitado en un sticker del subte Línea B, sí. como muy profesional y en cierto momento, como pasa con muchos de los argentinos, que se queda sin trabajo y para no dejar la terapia en un momento que él considera que está por dar en la tecla con el origen de, de esta adicción, Anthony le propone pagar las sesiones con especias, ¿no? Entonces le manda a hacer unos eh, unos pedidos o unos paquetes en una dirección específica, el conurbano, más precisamente en Ramos Mejía. Y ahí, eh, bueno, él tiene que decir cierto código al alfanumérico para que le entreguen el paquete que le tiene que llevar a Anthony a, a cambio de seguir eh, con, con la terapia. Y bueno, cuando Quique emprende estas misiones en Ramos Vejía la historia da un giro eh, y Quique termina buscando casi sin querer algo que va más allá del origen de una adicción y que tiene que ver más con el origen en sí, con su origen. ¿eh? Claro. Y bueno, a lo largo de la aventura... Que tiene un diálogo interno bastante prolífico, re, reflexiona acerca del sexo, el lugar de la familia, la amistad, lo que él considera progreso. Eh, y bueno, ya hacia el final de la novela, indaga un poco acerca de la iglesia como dogma, como institución.
1: Eh,
2: tiene tiene bastantes aristas la, la novela.
1: Sí, eso te iba a decir que es justo el personaje aquí que me parece interesante porque eh, en algún punto está, como siempre, eh, digamos, atravesado por esto que decís del pasado católico, ¿no? Es como que. No cree, pero al mismo tiempo cree y tiene como una especie de, de construcción el medio de mosaico de lo que es la, la religión, ¿no? Le reza a la virgencita o, o, o tiene como estos rituales medio de neuróticos antes de hacer cualquier cosa eh, y, y se lanza a la vida, ¿no? Es como una especie de, no sé cómo llamarlo, pero de, de un ateísmo new age. Es como no cree, pero cree. o sea. Le... Claro.
2: Eh, bueno, así como le ha pasado en el primer libro acerca de la sexualidad, que, que es algo que sigue explorando pero ya ha salido del closet, sí. eh, con la religión le pasa esto, le pasa que, bueno, pues él por herencia es eh, católico, apostólico romano, es verdad, le reza a la Virgen de Satanudos, o, o Malena denuncia que él le reza a esa Virgen, él sí. también en algún momento le reza eh, ese devoto de Santa Rita, eh, pero claro, a, en la a lo largo de la historia eh, empieza a cuestionar cosas que, que le pasan con la religión especialmente con la iglesia eh, y con quienes promulgan a viva voz eh, los derechos y la bondad eh, alrededor de este dogma y ahí se empieza a dar cuenta que algo no le cierra muy bien ¿no? Eh, además de, de en algún punto sentirse marginado por, por esto que él siempre eh, creyó o por algo que siempre digamos comulgó y un poco le pasa eso, un poco un poco cree, quiere creer, y otro poco Malena lo pincha para decir, pero flaco darte cuenta que esto no va por acá. No, no Ellos te... <ríe> no te aceptan. Entonces, bueno, ese es un poco el, el dilema también que, que atraviesa Quique a lo largo de la
1: historia. Claro, sí. Eh, y, y también, digo, los personajes que, que rodean a esta este periplo del de Quique. Eh, me parece bien que funciona como contrapunto bueno, Malena ya venía de la novela anterior pero me gusta mucho el personaje del psicólogo porque parece que por momentos eh, dentro de las sesiones que tiene con Quique es el, el propio psicólogo el que se está analizando a sí mismo o el que quiere hablar de sus problemas una especie de rueda de, de, de conversación acerca de qué nos sucede
2: Sí, sí, el psicólogo, bueno, sí cumple una, una función ahí de una cuota de humor eh, muy particular en donde ellos... Al principio tienen sesiones en donde primero arranca Kike con, con sus temas... ...y después sigue el, el terapeuta, también se lo cuenta... Eh, ...por momentos eh, Anthony se vuelve completamente elíptico en su, en su discurso... ...y entonces Kike no entiende una palabra de lo que le está hablando... ...entonces no entiende si son cosas que son tan complejas... ...que él tiene que después ir a la casa y seguir reflexionando... ...o son todas pavadas que se le ocurre al tipo... ...porque está un poco eh, narcotizado... Eh, y no le tiene que dar bolilla entonces está como también eh, yendo a buscar respuestas a un lugar que, que en donde no están esas respuestas ¿no? entonces eh, sí, Anthony es un personaje bastante bastante interesante y es quien lo manda a hacer estas misiones que terminan llevándolo a Quique a, a, al, al desenlace ¿no? a, claro. como que la novela se parte en todo en el momento en que él empieza estas misiones a buscar estos paquetes misteriosos a, a Ramos Mejía eh, bueno, suceden un montón de cuestiones que lo hacen aquí
1: que madurar, crecer, si se puede decir Vanessa, ¿qué es, eh, ¿cómo sentís vos eh, continuar eh, la historia de personajes que presentaste en una novela anterior y sobre todo en función de quizás, no sé si estarás escribiendo o no algo para más adelante ¿no? pero, digo, seguir el, 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 las aventuras, el crecimiento de, de estos personajes, porque me imagino que ya uno cuando crea algo en términos literarios, viste lo piensa siempre para una obra, pero es como que te metes mucho en la vida de ese personaje que vas construyendo. Y seguirlo de una novela a otra es como que te acompaña más de una temporada, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, es cierto. En, en el primer libro eh, eran capítulos separados eh, y que se publicó dentro de una colección teatral. Entonces yo la tuve que reescribir en, en, en un texto eh, dramatúrgico. Y... Y me faltaba, me faltaba la conexión Si bien los personajes eran lo mismo Y lo que unía eh, un, un capítulo al otro Eran los personajes y este vínculo Me faltaba ponerlo al servicio de una, de una historia ¿no? De contar su historia Y un poco, eh, también me pasó que cuando terminé eh, Del otro lado del guardarropas Dije, bueno, voy a escribir otra cosa Ahora quiero nadar otros registros y demás Y lo cierto es que los personajes Me venían a la cabeza con, con imágenes, eventos eh, y pareciera como que, que había algo ahí que todavía no estaba contado. Y ahora siento la tranquilidad de, bueno, ya haberles dado el espacio suficiente como para que pudieran expresar todo lo que necesitaban expresar. Claro. Eh, y sí, estoy trabajando, en realidad ya en el verano terminé eh, una, una novela, La Contrafábula, que bueno, con, con otro registro también en Clave, en clave Comedia... Eh, que están anclada en Buenos Aires, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, con alguna escapada, algún urbano, en este caso a Urlingan, y bueno, el personaje es muy divertidos,
0: ¿no? Eh, ahí
2: en la contrafábula, mientras el Congreso discute la ley de interrupción del embarazo, ocurre una fábula impensada sobre tres amigas, Laura Muriel y Muriel, que pretende acabar con su reputación, por decirlo de algún modo, y una fábula tremenda que no voy a spoilear ah, pero bueno, para evitar <ríe> que ese mito se esparza por todos los continentes de Buenos Aires eh, estas amigas planean una contrafábula ¿no? un contrarumor también es muy descabellado, que lo planean como como si estuvieran planeando algo crucial algo muy fundamental, bueno para ellas obviamente lo es eh, pero usan flyers, presentaciones en powerpoint cada una tiene un rol especificado eh, pero bueno, en medio de la ejecución de esta misión, que sea en el contexto de una fiesta Ocurre algo con consecuencias al parecer eh, irreversibles que las obliga a volver al eje de discusión y bueno, es como que el texto soslaya una, una lucha de prioridades entre lo importante y lo superficial, ¿no? Y como a veces las preocupaciones tontas, eh, que nos pasan a todos, pero preocupaciones al fin terminan ocupando un lugar de igual jerarquía que eso que sin duda nos va a atravesar, ¿no? Eh, bueno, también con personajes muy divertidos, como por ejemplo la directora técnica del equipo de fútbol de una de las chicas, o ah, eh, que es una chamana o bruja que en cierto momento contactan para intentar resolver eso que terrenalmente o por contexto no pueden resolver. Eh, sensata, la gata blanca y sorda de soledad que se vuelve un personaje crucial al final de la novela y bueno, muchos otros que van aportando a la historia un condimento necesario eh, para hacerle una, una novela divertida, sin dejar de tocar temas sensibles de la actualidad como bueno como el tema de la interrupción voluntaria de la, de, de, del embarazo la maternidad como mandato eh, y esta parálisis que a veces nos pasa eh, frente a decisiones difíciles o, o situaciones que nos superan por completo ¿no? Eso es eh, la contrafaula de esto que ya está terminado Y que está ahora en etapa de búsqueda editorial Que es como la etapa más difícil para autores con recorrido incipiente, Porque bueno, eh, tenés que lograr que te lean eh, Después que te lean que les guste y claro. que se animen con, con la temática
1: Bueno, en ese sentido lo que contienen los cuerpos tiene un registro muy de diálogo Casi toda la novela pasa por diálogos. Eso me parece también muy interesante porque hace que sea muy ágil, ¿no? Vas, vas casi viendo cómo charla la gente y en función de eso la, la historia se va desarrollando.
2: Sí, es cierto. Eso es, es un formato que, que trae también desde el otro lado el guardarropa claro, te iba a decir y que la contrafábula continúa. Tiene un formato bastante parecido de darle mucha entidad y mucha voz a los personajes y, que, y dejarlos a ellos que cuenten lo que tienen que contar, digamos. No hace falta tanta descripción o, o, o contexto, porque ellos ya lo, lo, lo cuentan todo.
1: Claro, muy bien. Eh, Vanessa, una pregunta puntual. Eh, bueno, está atravesado por el mundo de lo farmacéutico y demás. Vos, eh, por el tipo de descripciones, sospecho profundamente que estás vinculada con ese mundo. Está, estoy,
2: sí, estoy vinculada con ese mundo. Soy farmacéutica sí. eh, y trabajo... Me dedico a las ciencias farmacéuticas, así que es un mundo que, que conozco, que nunca me deja de sorprender y me, por eso actualmente lo sigo indagando, eh, pero sí, sí, soy farmacéutica.
1: ¿Y eh, cómo se siente digo, pasar de algo que está relativamente vinculado al mundo de la medicina y de, por decirlo de alguna manera, un poco brutal, las ciencias duras? a estos textos, ¿no? Digo, ¿cómo conviven en vos estos dos perfiles? ¿Si sentís que son como opuestos o que en algún punto se van complementando y formando esa persona que se llama Vanessa Diambra?
2: Eh, bueno, creo que en algún momento sí estuvieron en conflicto eh, pero más eh, mental que, que en la práctica. Y después logré con el tiempo eh, que al contrario, que uno se nutra del otro, ¿no? Y, y creo que mi trabajo en las ciencias farmacéuticas también es posible, en el contexto en el que trabajo y demás, gracias a que existe esto otro, gracias a, a que existe eh, en mi vida la escritura y poder dedicarme a eso. Eh, y viceversa, tomar algunas cosas o muchas cosas que pasan en mi vida cotidiana relacionada con las ciencias farmacéuticas eh, y ponerlas a merced de historias que pasan en un mundo eh, que imagino diferente, ¿no? Claro. Así que eh, ahora podría decirte que logré eh, que eso conviva y conviva sin conflicto. Pero bueno, sí, en algún momento eh, pudo haber sido un punto un punto de, de reflexión, decir, bueno, a ver, yo estoy eh, dedicándome a esto que no tiene nada que ver con la literatura y de repente disfruto mucho estar escribiendo, pero por otro lado de eso no vivo eh, y en algún punto eso me hacía mal. Hoy creo que lo, lo llevo con más gracia, digamos claro, sí. lo, lo, lo acepto.
1: Eh, y de, de paso les recuerdo a los oyentes que están escuchando yo no sé si, porque algo me comentó Celi fuera del aire, pero no sé hasta qué punto es cierto, vos estás un poco también vinculada con tema de, de Conicet, ¿verdad? Eh,
2: no, a ver estoy en este momento Celi te habrá comentado tal vez eh, porque justo en esta semana se está dando una reunión importante del Mercosur, de los entes reguladores eh de Latinoamérica y bueno, yo participaba de, de esa reunión y era era muy gracioso porque de repente me estaban llamando para hacer una entrevista o para preguntarme algunas cuestiones del libro que, que no podés, eh, claro. digamos, relatar o describir sin mencionar las palabras eh, que menciona el libro claro, sí. entonces bueno fue, fue muy divertida esa, esa escena entonces se la comentaba Celina como
1: agraciosa ah bueno tranqui yo igual era solo para, para recordar a los oyentes que justo en el día de hoy hay una manifestación de científicos en lucha por el último resultado de, de investigadores que entraron a carrera eh, yo estoy en el, en el área de humanidades, de literatura específicamente, y dentro del área de todos los que se presentaron de todo el país entraron cuatro. <ríe> Entonces era como recordarles que también está toda esta situación de precarización de la investigación aquí en la Argentina, eh, y no, no lo veía mal traerlo a colación. Pero... No, no
2: y, y es cierto, y está buenísimo, lo sigo el tema de cerca, porque bueno, el, el quien ahora eh, volvió a confiar en... Para publicar este libro Lo que contiene los cuerpos Está en plena lucha Y forma parte del CONICET claro. Que es Maximiliano de la Puente eh, Que es bueno quien lleva adelante La editorial Alta Llanta Y la colección teatral y, y si es un tema que en realidad Ya viene hace bastante Hoy se, hoy están manifestándose Pero pero vienen con, con esta Con esta el con esta lucha
1: hace bastante tiempo ya Sí, eh, es cierto y bueno, nada más que nada un recordatorio para los oyentes de que esto está pasando ahora eh, hay que visibilizarlo lo más posible porque eh, es una parte también importante no digo estamos hablando justo con Vanessa Diambra acerca de su libro pero que también eh, está vinculada al mundo de la investigación, del trabajo farmacéutico de una disciplina eh, y bueno, aquí por lo menos en mi caso que tengo que ver con la, las disciplinas más de humanidades y demás de una u otra manera eh, hemos podido desarrollar nuestras carreras, en mi caso en particular, eh, gracias también al desarrollo de, de la investigación en un periodo. Y bueno, este, esta situación de crisis la verdad es que es bastante terrible. Tengo muchos amigos que ya se están yendo directamente, porque claro, si uno quiere seguir investigando en un panorama donde no podés o no hay plata, nada, eh, no quedan muchas opciones a veces. Totalmente, eh,
2: y un país sin investigación no, no va a llegar muy lejos
1: No, por eso eh, Vanessa, eh, lo que contiene los cuerpos es el libro que, que has publicado Bueno, hoy lo presentás eh, Hoy ahí, lo presento en Casa sí. Brandon En sí. Casa Brandon, aquí muy cerquita, Luis María Drago 236 Les recuerdo hoy, a las 20 horas, en Casa Brandon, Luis María Drago 236 Va a ser la presentación de Lo que contiene los cuerpos La última novela de Vanessa Diambra eh, va a contar con artistas invitados, eh, así que agárrense porque va a haber canciones, va a haber dibujos eh, y también van a hablar personas en torno a la salida de este libro que son, y espero cualquier cosa corregime, Vanessa, Belén Diambra, Agustín Scipione y Mauricio Salvagnini, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Eh, todo esto va a suceder hoy a las 20 horas en Casa Brandon. Luis María Drago 236 Bueno Vanessa, te agradezco muchísimo por la comunicación Volvemos a recordarles a todos Que pueden conseguir lo que contienen los cuerpos Para eso pueden comunicarse al Instagram Arroba Astillas en la Boca O a buscar en Facebook Astillas en la Boca Ahí van a encontrar la información necesaria para conseguir el libro eh, Y estén atentos porque la verdad que, que vienen como esta especie de serie de personajes Esperamos con muchas ansias También la, el próximo texto Que nos has presentado Y eh, tenemos la premisa exclusiva Así que te agradezco también por compartir eso
2: Fernando, muchísimas gracias a vos por el espacio y, y por esta
1: nota. Bueno, te mando un beso y muy grande. Y obviamente están
2: todos, todos invitados.
1: Todos invitados hoy, 20 horas, ahí en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Un beso grande, Vanessa. beso grande,
2: muchas gracias.
1: Y así cerramos este cuartito de abogado, este espacio en donde suspendemos un poco la vorágine del mundo, nos ponemos a pensar, a reflexionar y a decir también, che, qué linda que es la vida, pero la vida no pañuelito celeste.
0: is a preference for the habitual voyeur of what is known as oh, A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as John's got brewers through he gets intimidated by the dirty pigeons they love a bit of him oh, Who's that couple long marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise oh, the people.
1: Infernet No me voy a suicidar ¡Fuerte abrazo!
2: Infernet Es un síntoma El
1: enfermo Somos ah, Boludo, el chabón volvió del piso Volvió del piso ¿Cafecito? ¡Wow! Dios.
0: Infernet